0: Jetzt ganz losgehen. Alles aufgebaut, es hat heute ein bisschen länger gedauert, nachdem Marc nicht dabei ist und das ist schon mal die erste Neuerung für heute. Ja, wir haben Marc heute nicht dabei, der ist im wohlverdienten Urlaub und ähm, ich mache das heute alleine mit dem Gast. Dementsprechend fällt das Vorgespräch heute ein bisschen kürzer aus für alle, die da draußen zuhören und sich jetzt wundern, wo ist das denn? Aber ich kann trotzdem mal so ein bisschen erzählen. Ich bin heute in München, ich hatte mit die kürzeste Anreise bisher zu einer Podcast-Folge. Die einzige, die kürzer war, war letzte Woche ähm, oder vorletzte Woche weil die war in meiner Wohnung. Ja, insofern, <lacht> da hatte ich die kürzeste Anreise. Ähm, aber heute war es auch relativ kurz hier nach München, in München angereist. Und ich ähm, ja, freue mich heute auf eine sehr, sehr spannende Folge Ohne Marc. Würde ich direkt starten heute mit unserer Gastvorstellung. Und ähm, dann können wir heute ein bisschen länger quatschen, ähm, weil wir einfach mehr Zeit haben. Schnell nachdem mein heutiger Gast vor 28 Jahren in Forstinning im Münchener Umland geboren wurde war seinem Vater klar, der Junge muss mal in den Vertrieb. Also kümmerte sich sein Vater, der selbstständig im Versicherungsvertrieb tätig war und ist, um einen Ausbildungsplatz in einem Autohaus. Der Sohn aber wollte nie in den Vertrieb und schon gar nicht in die Selbstständigkeit. Er wollte lieber etwas Handfestes lernen und machte eine Ausbildung zum Maurer. Wie es dazu kam, dass er mittlerweile eine eigene Versicherungsagentur mit mehreren Büros und einer Mitarbeiterin hat, dazu gleich mehr. Privat ist mein heutiger Gast passionierter Koch und Esser. Er liebt schnelle Autos, auch wenn er gerade der Umwelt zuliebe auf E-Mobility umsteigt. Außerdem liebt er die bayerische Kultur und hofft, dass seine Lieblingsbrauerei, bei der er übrigens offizieller Förderer ist, bald ein eigenes Wiesenzelt hat. Aber zurück zum Thema. Wie kam es denn nun zu einer eigenen Versicherungskarriere? Das soll er uns jetzt gerne selber erzählen und damit herzlich willkommen Maximilian Wolf von Schotter.
1: Willkommen bei Inside Insurance, dem Podcast rund um alles mit V, Versicherung, Vertrieb und viel mehr. Du bist hier bei Lukas und Marc. Viel Spaß. Alles Servus. Er hat seine
0: Hausaufgaben gemacht. Ja. Ich hatte ja gute, gute Quellen äh, von dir bekommen. Insofern... Ähm Vater und Freundin sind dann natürlich immer immer gute Quellen für mich. Ja, für alle in der Zukunft, die hier noch zu Gast sein werden. Damit kann ich arbeiten. Ja, nee, super. Also muss ich echt
1: sagen, war ich selber ein bisschen jetzt, äh, erstaunt, ne?
0: <lacht> Kann es gar nicht alles, musste nee, es gar nicht alles. Nee, nee. Das ist
1: mein Leben noch mal Revue passieren lassen gerade eben. Ja, so, so läuft
0: es hier bei uns im Podcast. Nicht schlecht. Ähm, aber ich würde direkt mal, weil, weil ich es gerade ja auch schon aufgeworfen mhm. habe mit der ersten Frage, ähm, starten. Das ist eine Frage, die wir, die eigentlich der Auslöser mal für diesen Podcast war. Ähm, als wir den Podcast gestartet haben, haben wir uns mal dafür entschieden, wir wollen wissen, warum sind Menschen in der Branche gelandet und warum mhm. sind sie immer noch da? Ähm, weil wir festgestellt haben, ganz viele sind auf Umwegen hier gelandet. Und mhm. ähm, deswegen würde ich dir, auch wenn wir es in der Vorstellung schon so ein bisschen hatten, trotzdem ähm, die Frage stellen, wie bist du denn in der Branche gelandet?
1: Ja, ist also eigentlich eine ganz lustige Geschichte, wie du schon gesagt hast, das war eigentlich nie der Vertrieb für mich geplant oder auch nicht mal ein Thema für mich und ähm, das Einzige, was so ein bisschen dann äh, der Fall war, war so das mit diesem Autohaus, dass ich da mir dann eingebildet habe, okay, Autos ist generell schon interessant für mich und da in den Vertrieb oder beziehungsweise als, als äh, Automobilkaufmann dann damit einzusteigen, wäre ganz interessant. Ähm, aber schlussendlich äh, ist es dann nicht dazu gekommen und zum Maurer bin ich dann so gekommen, dass mein Bruder generell schon in dem Betrieb tätig war, wo ich dann auch meine Ausbildung gemacht habe und äh, ja, war damit eigentlich auch super happy und habe die Ausbildung fertig gemacht, noch dann äh, als Geselle weitergearbeiteter dort ne, und hatte aber dann so ein bisschen dann auch die Probleme mit dem Rücken bekommen, so wie es in der Branche eigentlich ja üblich ist auch und äh, wollte dann eine Umschulung machen als Bautechniker und Baumeister auch hier in München und äh, das Thema war aber einfach, dass ich nach der Probezeit zwar bestanden hätte, aber da schon der Mathelehrer zu mir gekommen ist und gesagt hat, du pass auf, du hast jetzt da schon eine 5 drin und das wird nur schwieriger, überleg dir das gut und ja, dann äh, habe ich äh, das erste Mal so eine äh, Fortbildung abgebrochen. In meinem Leben und äh, dann bin ich zur Versicherung gekommen, weil ich eineinhalb Wochen äh, daheim arbeitslos rumgesessen bin und mir gedacht habe, boah, das packst du überhaupt nicht, dir ist so langweilig und das erste Mal nichts getan und äh, dann kam da eben mein Vater auf mich zu und sagte, willst du jetzt nicht doch mal bei uns probieren? Ich glaube, das war der zehnte oder fünfzehnte Anlauf mit ihm, wo er es nochmal probiert hat und dann habe ich gesagt, okay, komm, bevor ich jetzt rumsitze, probieren wir das aus und starten wir dann da dort und ähm, ja, so bin ich äh, in die Versicherungsbranche dann reingeraten oder reingerutscht.
0: War das für deinen für deinen Papa schwierig, dass du ähm, oder dass deine Söhne erstmal nicht in die Versicherungsbranche wollten, dass jetzt da keiner gesagt hat, ich ich folge dir so ein bisschen nach. Gerade weil er ja bei dir anscheinend mhm. auch das Gefühl hatte, das wäre schon was, was du, was gut zu dir passen würde?
1: Mhm. Ja, das schon, weil er meint auch immer, ich habe eine große Klappe und <lacht> deswegen <lacht> hat er auch schon die ganze Zeit so ein bisschen darauf gedrängt und gesagt, komm, probier das doch mal aus und äh, vollkommen unverbindlich, aber äh, ich habe mich da natürlich auch noch nicht dazu drängen lassen, ne? Und äh, wie gesagt, danach dieser Situation bin ich dann da reingerutscht und ich glaube, er war schon froh auch in der Hinsicht, dass irgendjemand auch so, sage ich mal, sein, das, was er schon erreicht hat und was er natürlich schon erarbeitet hat, so ein bisschen auch fortführt. Und ähm, ja, deswegen meine anderen, ich habe noch zwei Brüder, die sind aber raus aus dem Thema, weil äh, die einer davon studiert hat und der komplett in eine andere Richtung mhm. gegangen ist, äh, genauso wie beim Midland Bruder. Und äh, ja, dann war ich der einzigste, das einzigste Überbleibsel, was das noch retten <lacht> konnte. Und ja, und so schlussendlich, äh, glaube ich, war ganz happy dann mit der Entscheidung.
0: Aber doch wieder wieder irgendwo über Umwege äh, hier in der Branche gelandet. na Das, ja, ist, das ja. ist schon, das wie gesagt, das, das zieht sich so ein bisschen durch. Ähm, spricht aber ja auch für die Branche, dass man dann doch hier landet und dann ja. aber gerne hier bleibt, weil das ist mir schon auch gespiegelt worden. Du kannst dir das nicht wirklich vorstellen, hier wieder wegzugehen aus der Branche. Nein, auf gar keinen Fall. Also wirklich,
1: <lacht> bin ich schon mega happy. Und ich glaube, so ein bisschen hängt es auch damit zusammen, dass die Leute nicht in die Branche gehen wollen durch diese Voreinstellung, glaube ich schon, was man was man so im Kopf hat, wie dieser klassische Versicherungskauf- oder Versicherungsfachmann oder Fachfrau dann in dem Fall äh, äh, ausschaut. Und ich glaube, da tun sich die Leute schwer, können sich, glaube ich, nicht damit identifizieren und wollen das dann auch nicht äh, machen. Einfach. Weil bei mir war das genau dasselbe. Hm. Ich dachte mir, also hart gesagt, aber so ein so schmierigen Versicherungsvertreter, boah, das würde ich überhaupt nicht machen wollen. Und da war auch dann damals von meinem Vater, der hat gesagt, naja, dann mach's besser. Und das war so schlussendlich, wo ich gesagt habe, komm, dann äh, packt man das Ganze an.
0: Aber das ist ja eigentlich das Spannende. Ne? Du hat, du hat, dein Vater macht ja diesen Beruf und du hast ja an ihm eigentlich gesehen, dass es nicht dieser schmierige und trotzdem hat ja. man aber dieses Bild im Kopf und das finde ich ist so ist so schade und das ist das, was wir ja mhm. versuchen auch mit dem Podcast letzten Endes so ein bisschen zu ändern oder nicht mhm. nur ein bisschen, sondern zu ändern, ähm, dass diese Wahrnehmung eine andere wird, mm. ähm, wenn man es selbst in der gut. eigenen Familie nicht merkt.
1: Mm. Ist glaube ich auch ganz gut, dass man, sag ich mal, die Message mal überbringt, äh, dass es das nicht mehr so äh, so gängig ist in der Branche eigentlich auch.
0: Ja, und ich glaube, also, man sieht es ja auch. Also ich meine, wenn, wenn man sich die Leute anguckt, äh, wenn man dich anguckt, du bist jetzt, siehst jetzt nicht nach dem typischen spießigen äh, Krawatte, bis oben festgezogen nochmal, das, ich, ich überspitze das ja immer, ich bin ja jemand, der selber gerne Anzug, Krawatte trägt, mm. aber das ist immer so dieses, dieses pauschale Bild, das man halt ja. im Kopf hat. Ne? So schlecht sitzender Anzug, schlecht sitzende Krawatte, irgendeine Aktentasche dabei und dann äh, ja. loslassen auf den Kunden, das ist es ja in den seltensten Fällen heute.
1: Mm. Zumindest nicht bei der Bominion. <lacht>
0: <lacht> genau, und ich glaube, glaube auch bei vielen anderen Gesellschaften nicht. Es, es mm. gibt sicherlich immer diese, diese schwarzen Schafe, nenne ich es jetzt einfach mm. mal, ähm, oder die so ein bisschen in der Vergangenheit ähm, festhängen, ähm, mhm. aber ja, das ändert sich ja glücklicherweise. Mhm. Ähm, wenn ich dich jetzt, ich frag dich das jetzt einfach mal, was, was macht dich, ähm, oder warum bist du so gerne in dieser Branche? Was macht dir am meisten Spaß an dieser Branche?
1: Mhm. Das Lustige ist eigentlich an der Stelle, dass du so verschiedene also so viele verschiedene Persönlichkeiten immer kennenlernst. Also das ist wirklich von dem einen Termin, den du am Vormittag hast, wo du mit einem mit einem O- oder Chefarzt aus irgendeinem Klinikum sprichst und im, im Nachgang bei einem ganz normalen Arbeitnehmer ist, der schaut, dass er irgendwie seine letzten Groschen noch zusammenhält äh, und sich eventuell noch die die diese Absicherung noch holen kann, die er unbedingt haben möchte. Und äh, diese verschiedenen Persönlichkeiten, die man da trifft, das ist irgendwie das, was das so interessant macht und dass kein Tag so abläuft wie der vorherige auch. Und klar, da gibt es bestimmt mehrere Berufe, aber das ist das, was mich da am meisten antut, sage ich mal, von von der, äh, von der dem Job her. Mhm.
0: Jetzt haben, das hat deine Freundin erzählt, das hat auch dein Vater erzählt, das schon ein wichtiger Punkt für dich auch ist, ähm, den Leuten zu helfen. das also ist ein Job, in dem du eben nicht nur ein Produkt verkaufst, das dann toll aussieht, dass man mhm. ähm, tolles iPhone, äh, ein tolle, tolles Möbelstück, sondern es ist mhm. eben was, womit du den Leuten langfristig weiterhilfst. Ist das für dich tatsächlich, also das wurde mir so gespiegelt, aber siehst du das selber auch so?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, das ist auch das eben vorher schon mit dem zweiten Beispiel eben auch genannt, mit dem Arbeitnehmer, der irgendwie versucht, die letzten Groschen noch zusammenzuhalten und ähm, da ist es schon, finde ich, eine wichtige Aufgabe und auch Präsenz, das zu zeigen, dass es einem nicht ums Geld geht, sondern wirklich dem eine gute Absicherung zu bieten und umso dankbarer sind ja dafür dann auch die Kunden, man merkt es ja auch mit der, mit der Bindung an sich, dass die dann wirklich bei jeder Frage auch außerhalb von Versicherung schon dich dann fragen oder irgendwie, ja, ich brauche dann Rechtsbeistand, wie schaut denn da aus? Und du eigentlich so wie dieser persönliche Berater für die Familie wirst, obwohl du schlussendlich eigentlich nur die Versicherung für denjenigen machst. Also mhm. das ist eigentlich dann ganz interessant. Und äh, wie gesagt, ich, ich finde es auch immer schön, dass man dann dieses Vertrauen zum Kunden aufbaut und ja auch wirklich mit, mit sagen auch Problem, wenn sie dich nichts angehen, dich, äh, sage ich mal, damit ins Boot nimmt. Mhm.
0: Jetzt würde ich sagen, machen wir mal kurz den Drink auf, ähm, sonst wird Mark im Nachgang böse, wenn wir den nicht öffnen so ähm, ja. und da mal anstoßen, der hört das ja dann in der Folge, okay. das ist ah, unseren guten Inside Insurance Energy Drink, das ist quasi ähm, heute das letzte Mal, dass der so aussieht, ähm, weil wenn die Folge heute raus oder wenn die Folge rauskommt, dann... Ähm, wird danach äh, im Endeffekt das Design von unserem Podcast ein bisschen verändert. Das kann man hier ah. mal so ein bisschen anteasern. Ähm, wir ja, machen das nochmal ein bisschen moderner, ein bisschen anders. Ähm, aber es wird weiterhin Inside Insurance bleiben. Aber Was? somit ähm, gibt es jetzt nochmal die letzte, letzte Dose in dieser Optik. Und dann schauen wir, wie es beim nächsten Mal aussieht.
1: Dann bin ich mal gespannt, weil das ist eigentlich gar nicht mein Fall. Energy. Aber dann machen wir jetzt mit <lacht> da den Test. Bist, ja.
0: bist du nicht der Erste, ja? Das haben wir in jeder Folge. Also ob das Dr. Eurich ist, ob das in der letzten Folge Andrea der Favorit ist es von vielen nicht Energy Drinks, aber.
1: Aber kann man trinken. Das geht Ich finde auch, gut. oder?
0: Also dafür, dass es ja ähm, jetzt keiner der Großen ist, es ist kein Red Bull, kein Monster, kein. Mhm. Aber dafür finde ich, ich finde es, es ist ein richtig guter. Ähm, wenn wir jetzt gerade schon bei Getränken mhm. sind. Gehen wir aufs Bier. Okay. Wir sind ja heute in München, oder? Jetzt trinken wir schon keins, da müssen wir wenigstens drüber reden. Um, ich habe gehört, du bist quasi, also du hast eine Brauerei, die du besonders gerne magst, und um, bist du auch Förderer. Wie kam es dazu?
1: Äh, ist eigentlich ganz lustig. Die haben so ein, so ein Crowdfunding gestartet und ich fand die Marke an sich generell schon immer äh, ganz cool und ich habe schon so ein bisschen die Geschichte auch dahinter mitbekommen, dass es gerade als neue hier in München relativ schwer ist, glaube ich, auch äh, da voranzukommen. Und ähm, so das war auch so, finde ich, so ein Teil, wie auch bei der Vamina, so ein bisschen persönlich irgendwie, und auch wie dieses Crowdfunding gestartet haben, hat mich aber direkt angesprochen. Da dachte ich mir, okay, komm, da machst du mit. Äh, da hat, hat man bestimmt noch irgendwo ein bisschen ein bisschen Kohle rumliegen, um damit rein zu investieren. Und habe das Ganze dann gestartet und war auch äh, dann mega happy dann damit. Also das ist äh, so ein Teil Leidenschaft auch von mir. Man muss man mit dem Bier immer ein bisschen aufpassen. <lacht> gell? Ist, schlussendlich ist es auch Alkohol. Aber äh, ja, es liegt mir. Liegt mir schon sehr gut.
0: <lacht> also ich erinnere mich an die Crowdfunding-Kampagne, deswegen ja. also ich weiß weiß, wovon ja, stimmt, du sprichst ja. ähm, und ähm, fand die auch ziemlich gut. Ich habe nicht investiert, gebe ich gebe ich offenerweise mm. zu, aber ähm, ich finde allgemein, dass die ein sehr gutes Marketing mm. haben ähm, und Social Media Marketing ist ja sowieso was, was einfach gerade sehr gut funktioniert oder mm. sehr sehr wichtig ist, wenn man wenn man finde ich ein, ein junges dynamisches Unternehmen ist in der Form, wie sie es mm. wie sie es ja sind. Ähm, stehe ich auf dem Schlauch. Ich wollte gerade zu irgendeinem anderen Punkt darüber darüber springen. Ach ja, genau. Das ist ja in einer gewissen Weise auch soziales Engagement für die Region, für ein Unternehmen. Aber ganz grundsätzlich ist das was, wo du wo du sagst da bist. Das ist was, was dich interessiert, wo du aktiv bist oder wie wie stehst du zu sowas?
1: Generell zum Investment oder wie dann? Oder ja genau. Ja schon. Also so auch privat natürlich relativ viel mit der mit dem Thema zu tun lustigerweise bin ich trotzdem in der Krankenversicherung gelandet <lacht> und mache äh, relativ wenig äh, Leben auch, aber eigentlich so das Investment an sich hat mich schon immer gejuckt, also es war auch so, dass ich damals schon, wo ich dann 18 geworden bin, mir wirklich sofort so, so ein Depot eröffnet habe und äh, direkt damit losgelegt äh, habe, mich über sämtliche Aktien, ETFs, Fonds schlau zu machen, zu investieren und das bis heute beibehalten und äh, ja, anscheinend auch erfolgreich damit. Also <lacht> ich habe noch nicht das ganze Geld verzockt. <lacht> und äh, ja, läuft läuft super. Und wie gesagt, da ist vielleicht auch so ein bisschen so dieser Investmentgedanke schon immer mhm. dahinter gewesen. Und äh, vielleicht hat mich das dann nochmal bei der, bei der jungen Brauereichwestern mit Marken. Marken darf man, glaube ich, immer nicht sagen. Ach ja. doch,
0: wir machen hier, wie man hier, kennt, es ist ja keine bezahlte Werbung, insofern darf man das schon nennen, dass das Giesing okay. Giesinger Bräu ist. Okay, sehr gut. Dann, äh, <lacht> und
1: schlussendlich hat es dazu geführt, dass ich dann mit dem Giesinger Bräu dann auch investiert habe. Und äh, ja, vielleicht ist das einfach dieser... Dieser Grundgedanke, der da ja. schon drin ist.
0: Hast du das Gefühl, dass das in unserer Generation, jetzt sind wir beide so roundabout mhm. 30, ähm, dass das in unserer Generation ein stärkeres Thema ist, ähm, die die sein, seinen Kapitalaufbau zu äh, diversifizieren, also nicht alles aufs Sparbuch zu legen, weil es halt nicht mehr funktioniert?
1: Mhm. Ich glaube schon, aber ich glaube, das kommt noch so ein Stück weit auch wieder durch Social Media. Dass, er, dass immer mehr der Gedanke dazu ist, dass jeder ja schnell viel Geld oder reich werden möchte. Und ich denke, dadurch interessieren sich auch immer mehr Leute auch für dieses Investment, um vielleicht diesen Grundgedanken dahinter zu haben, ah, hier kann ich schnell viel Geld machen. Und ich glaube, deswegen kriege ich auch bei mir im Freundeskreis mit, sind immer mehr Leute, die sich für das Investment interessieren, und äh, da sage ich mal auf Fuß was, ne? wenn nicht auch immer ganz gut, aber sie probieren es, das ist ja <lacht> schon mal der erste, erste gute Gedanke, <lacht> lieber stimmt. probieren, als wie so eine Gelegenheit ungenutzt. Ne? Das, das, das stimmt, wobei ich
0: finde, also da ist Social Media natürlich auch ein schwieriger Faktor, weil auch viele mhm. da Aktien, Tipps und so weiter geben, die halt ja, ja, nicht ja. vom Fach sind, sondern die halt einfach nur sich denken, das funktioniert halt gerade gut als Influencer, mhm. Na, das, das ist dann wieder die, die schwierige Kehrseite, aber du hast natürlich vollkommen recht, es ist super, dass junge Leute ähm, sich mit dem Thema erstmal beschäftigen. Mhm. Jetzt sagst du, du machst in erster Linie, KV, LV ist nicht ganz so dein Vielbereich, aber nichtsdestotrotz würde mich interessieren, wie du das denn siehst, weil ähm, klar sind die Leute dann mehr auf Investieren getrimmt, also sie, mhm. sie kennen sich mehr aus, aber es geht ja dann eher in die Richtung ETF-Investition, eher mal Aktieninvestition, eben mal mhm. bei einer Crowdfunding-Kampagne mitzumachen, ähm, aber wie kriegt man diese Leute dann für eine lv motiviert, von der Rentenversicherung motiviert, klar mit, mit Index oder mit vor, aber ganz grundsätzlich hast du, hast du da. Gefühl. Ich
1: denke, ich denke, das ist ein bisschen so der steuerliche Aspekt, warum man das eigentlich dann wirklich als als Renten- oder Lebensversicherung verpacken sollte, aber ich glaube, den den Leuten fehlt so ein bisschen, so was ich jetzt auch bei mir mit dem Freundeskreis mitbekomme, so ein bisschen diese Flexibilität und dieses selber spielen und da ist, würde ich jetzt sagen, auch viele Gesellschaften schon mega gut aufgestellt, aber ich glaube, denen fehlt so ein bisschen dieser Anreiz und sofort zu sehen, okay, heute habe ich beispielsweise Summe X als als Gewinn gemacht oder ich glaube, dass dieser Anreiz fehlt, weil klar, es gibt diese Überschussbeteiligung, die jeder immer dann äh, Zugeschickt bekommt, aber es ist halt einmal im Jahr ja, und man ist halt, wechselt man das dann wirklich und, und shiftet man und macht eigentlich dann nicht mhm. so viel. Ja, es,
0: es fehlt so, klingt jetzt blöd, weil es um, hier um Investitionen und um Altersvorsorge mhm. geht, aber es fehlt so ein bisschen diese Gamification-Charakter. Mhm. Also, dass ich eben, ich sehe, da ist was passiert, ich, ich challenge mich, mhm. ich, ich habe ein Aktienpaket da oder ich habe einen ETF, der läuft gerade nicht so, dann switche ich nochmal woanders hin. Das ist klar, das ist bei mhm. der Rentenversicherung natürlich ein bisschen schwieriger. Ich glaube, es geht. Also man kann ja doch ganz gut bei uns switchen, mhm. um, ich jetzt einfach mal unsere Produkte, weil die die kenne ich halt. Um, nichtsdestotrotz hast du recht. Es ist natürlich wesentlich unflexibler, mhm. um, was in vielen Fällen gar nicht so schlecht ist, dass es unflexibler mhm. ist, weil man kann in schwierigen Situationen wie jetzt nicht einfach sagen: Oh Gott, alles ja. weg, weil ich habe Angst. Panik, genau, ja, also die die Panik. Das ist halt so ein bisschen der große Vorteil aus meiner Sicht dann dann für die Rentenversicherung, mhm. dass man sagt, da kann ich halt jetzt nicht einfach mal aus einem raus. Ja, zugreifen. Weil wenn man so manchmal sein Depot momentan anschaut, dann möchte man Spiel. vielleicht eigentlich schon ganz raus. Ja. Das wäre <lacht> wichtig, dass ich es in der Rentenversicherung wieder gemacht hätte. <lacht>
1: ja, aber das, das glaube fehlt ein bisschen. Aber äh, wie gesagt, einfach diese Übersicht, diese Transparenz. Klar kann man sich das auch so holen. Ich meine, wenn ich jetzt eine, eine Rentenversicherung habe und so dieses Klassische mit mit MSCI und dem Ganzen. Klar kannst du ja nachschauen, kannst im Internet nachschauen, mhm. wie mhm. läuft. Und, und siehst es mhm. ja auch, was der Tag aktuell gemacht hat. Aber das ist halt dann, sage ich mal, glaube ich, den meisten Leuten trotz der heutigen Zeit wieder zu umständlich. Da wieder mhm. in, einer, in einer separaten App oder online nachzuschauen, wie ist das gelaufen und äh, in dem Depot schaust du da dran und siehst, zack, alles auf einen Blick. Okay, da und da und da bin ich investiert. So und so schauen die Gewinne aus. Ja, und dann am besten
0: also. noch ein, ein Papierformular ausfüllen zum Vorwechsel. Ja, genau. Um, also das, ist,
1: das müsste, glaube mm, ich, ein bisschen mehr digitaler aufgestellt werden. Ich glaube, dass das dann auch die jüngeren Leute gerade mehr ansprechen würde.
0: Ja, eine App, in der ich bestenfalls... Also nehmen wir mal eine barmini mhm. Es gibt eine Barmini-App, da kann ich momentan meine Rechnungen, kann meine Verträge, da kann ich ja auch viel machen. So, aber da wäre es natürlich schon cool, jetzt mal einfach in die Luft gedacht, wenn man da sehen würde, wie ist denn gerade der aktuelle heutige Stand meiner Rentenversicherung. Deswegen also, ja, ja. Siehst, haben wir hier die Geschäftsidee uns schon ja. überlegt. Ich gebe das gleich mal weiter in ja, die Produktentwicklung. Ja. <lacht> sehr dass gut, wir gut. das gerne hätten. War mal ähm, schon produktiv.
1: Ich ja. wollte gerade sagen, ähm,
0: <lacht> wir nehmen dann äh, den Bonus dafür. <lacht> ja, Sehr gut, mach mal. Ich glaube, es liegt
1: an dem Energy. Kann es sein? Ich wollte gerade sagen, da trinken, ich, wir, ich jetzt sagen. Davon, also, da trinken wir jetzt
0: mehr und dann <lacht> geht hier geht hier auf jeden Fall schon
1: mal was. hier Barmenias neue Ideenfabrik wird jetzt hier gestartet. <lacht>
0: ich würde tatsächlich trotz dessen, dass wir hier gerade die Produktidee des Jahres gelauncht haben, ja. mal nochmal einen kleinen Sprung machen und mal nochmal ein anderes Thema hüpfen. Das ist ja mal, wenn man das nur zu zweit macht und Mark hier fehlt, dann fehlt immer das, dann ist es hat es mehr einen Interviewcharakter. Das, mhm. das ähm, merke ich jetzt gerade schon. Das heißt, wir müssen hier gucken, dass wir nicht zu sehr ins Interview verfallen, aber das kriegen, machen wir, glaube ich, gerade ganz, ganz okay. <lacht> wir geben
1: um, unser Bestes gerne, sehr <lacht> gerne.
0: Das Lustige ist, ähm, ein Thema, ich frage ja die Leute, mit denen ich spreche, frage ich so bestimmte Dinge. Also ich lasse die erstmal erzählen. Sag, erzähl mir einfach mal, wer ist das denn? Und dann erzählen die, erzählen die, erzählen die. Und äh, mal wird das mehr, mal mehr, mal wird das weniger. Ähm, bei den beiden gestern war es definitiv mehr. Ja, die haben mehr erzählt über dich. Ähm, die wussten, was sie erzählen wollen. Oder es ist zumindest spontan aus ihnen rausgesprudelt. Ein Punkt, der aber bei deinem Vater relativ früh kam und bei deiner Freundin gar nicht, obwohl es ja für dich anscheinend ein relevanter Punkt zu sein scheint, ist Sport. Ja. Und wir stellen das ja immer wieder fest hier im Podcast, jeder, der den Podcast regelmäßig hört, wird das, wird das wird sich jetzt erinnert fühlen, dass wir ganz viele Gäste haben, bei denen Sport ein super wichtiger Ausgleich zum Vertriebsalltag ist. Ist das bei dir auch so oder ist Sport bei dir einfach unabhängig davon, was was du wahnsinnig gerne machst?
1: Nee, definitiv. Also es ist so, dass man ja am Anfang von der Zeit immer relativ viel auch mit, mit dem Kopfprobleme hat. Also dieses nachts dann im Bett wachlegen und über verschiedene Sachen nachdenken, gerade glaube ich, wenn man aus dem handwerklichen Bereich auch dann als Quereinsteiger kommt. Und äh, da habe ich dann schon so ein Sport, so ein bisschen die Ruhe dann am Abend gefunden, also wir waren wirklich ausgepowert, du legst sie ins Bett und fertig und hast eigentlich gar keine Gedanken mehr, äh, über die du nachdenken kannst, weil du wirklich platt bist, eigentlich sofort dann einpennst und das war bei mir ein großer großer Schritt, den ich, ähm, den ich dann auch gemacht habe und jetzt mittlerweile wirklich eigentlich jeden Tag Sport mache, weil das wirklich am Abend, man kommt dann äh, nach Hause, legt sie ins Bett, ist fertig und man hat noch so diesen zusätzlich zur Arbeit noch so dieses kleine Erfolgserlebnis dann immer. Und äh, bin aber, setze mich nicht mal wirklich auf irgendeine Sportart fest, also nicht so diese klassische Läufer oder, äh, dass ich irgendeine Sportart so wie Fußball Koma, sondern es ist eigentlich so, dass man immer mit, mit Freunden verschiedene Sachen ausprobiert, übrigens heute nebenbei, dann beim Tennisspielen, <lacht> auch noch nie gemacht, probieren wir heute aus und äh, das finde ich eigentlich dann ganz amüsant, so immer diese verschiedenen Sportarten auszuprobieren und halt überwiegend, ja, Fitness ist natürlich, also das klassische Fitnessstudio. Mhm. Äh, da bin ich ja wirklich drei-, viermal die Woche und äh, das funktioniert eigentlich ganz gut.
0: Jetzt habe ich gehört, du bist ähm, ziemlich perfektionistisch veranlagt. Und da habe ich jetzt aber eine Frage zum Sport, weil wenn du, und ich bin auch so, ich mhm. bin also ich bin jetzt vielleicht nicht so sportbegeistert wie du, aber ich bin, mhm. wenn ich Sport mache, immer so, ich möchte viel ausprobieren, viel unterschiedliche mhm. Dinge. Ähm, dadurch wirst du ja aber nicht der, der Beste mhm. ähm, in einer einzelnen Sportart, sondern mhm. du bist halt in jeder gut, aber du bist in keiner der Beste. Mhm. Um, wie geht das zusammen mit deinem Perfektionismus?
1: Ja, okay, das ist äh, eine gute, gute Frage. Das mit dem Perfektionismus war sicher meine Freunde. <lacht> okay, ja, ähm, das ist schwierig, aber da sehe ich das ehrlich mit dem Perfektionismus nicht so, so schlimm. Also bei mir ist es schon so, dass ich in der Arbeit oder auch daheim relativ alles perfekt haben muss. Also da kriegt zum Beispiel meine Freundin immer die Krise, weil bei mir ist es so, äh, wir nennen das immer so klassisch, bei uns gibt es zwei verschiedene Typen, es gibt den Einweicher und der, der das normal macht. Und meine Freundin ist der klassische Einweicher, das heißt so eine Pfanne, wenn die fertig ist, wird die in die Spüle reingelegt und versauert da drin. Und bei mir ist es so, da wird es direkt abgespült danach, selbst wenn ich die dann im Nachgang nochmal brauche, habe ich die schon abgespült. Also, und da gibt es diese zwei Typen. Und ähm, wie gesagt, und da habe ich das ganz extrem beim Aufräumen, auch so wie bei mir beim Auto, da würde nie eine Pfandflasche rumliegen oder Co. Also auch ganz, ganz sauber mhm. und das muss alles passen. Genauso wie in der Arbeit, eigentlich immer sehr äh, deta also sehr detailliert arbeite und wirklich, dass alles passt. Aber äh, beim Sport habe ich das irgendwie gar nicht so. Also das ist dann irgendwie, schalte ich das da ab oder ich weiß nicht, da geht es glaube ich dann mehr darum, nicht der Beste zu sein, sondern wirklich einfach Spaß an der Sache mhm. zu haben. Also wie gesagt, deswegen auch heute äh, geht er mit meinen Freunden, wir versuchen wirklich immer, möglichen Sportart halt auszuprobieren. Und heute dann auch, also klar, wird man von einmal Tennis spielen, ist glaube ich nicht der, nicht der nächste Boris Becker. Aber, äh, ich glaube, da geht es einfach wirklich nur noch um den Spaß und, und Zeit mit seinen Freunden zu verbringen. Mhm. Also, das ist eigentlich, glaube ich, eh das Wichtigste.
0: Also, bei mir, was ich bei mir zum Tennis sagen kann, ich gehe regelmäßig squashen. Mhm. Ähm, auch super. Mag ich ja. total gerne. Und mein bester Freund nicht, das ist so, wir versuchen immer, mal klappt's besser, mal klappt's weniger gut, einmal die Woche squashen zu gehen. Ähm, und wenn man dann zwischendrin Tennis spielen geht, ist das eine Vollkatastrophe, weil du nämlich beim Tennis dann auf dem Ballhaus wie so ein Irrer und der einfach nur irgendwo hinten landet und nicht im Feld. Also den Tipp kann ich dir okay. geben. Den, den Weniger den ich hart draufhauen wie beim Squash.
1: Den nehme ich schon mit. Das, das, ich, das, das <lacht> tue ich mir im Tischtennis auch immer schon so schwer. Ne? Da baller ich immer drauf und trifft nie Tischtennis. Aber ja, das kann ich mir vorstellen. Halt um <lacht> also dieser
0: kleine Tipp am Rande. Um, aber ich auch, um nochmal auf dieses hm. Thema abspülen zu kommen, ja, dass ich, und im Auto ähm, darf nichts liegen, ich, ja, ich fühle dich. Also ich ja. weiß, was du meinst, das ähm, kenne ich zu gut ähm, und ich bin da bin da ähnlich veranlagt. Also ähm, ich kann das gar nicht leiden, wenn im Auto irgendwelche Sachen rumliegen und meine Frau hatte lange Zeit ein Pferd hm. und ist natürlich viel an Stall. Und dann liegt natürlich einfach Zeug im Auto, weil du es halt nicht ständig dann von Wohnung in Auto und äh, rumträgst. Hm. Das war für mich schwierig am Anfang, ja, ich, <lacht> gerade ich. als wir dann den Neuwagen hatten und dann lagen da, ha, dafür. Oh. Äh. Ja. aber Auto, wenn, wenn wir eh schon beim Auto sind, du bist ein Autonager, habe ich gehört.
1: Ja, so ein bisschen, ja, auf jeden Fall, also hat mich schon früher angefixt, ja.
0: Wie kam es dazu, in der Familie oder, oder? Ja, ein
1: Stück weit glaube ich auch, also mein ganz großer Bruder beispielsweise gar nicht, mein mittlerer Bruder und mein Vater sind ja da ganz extrem, also mein Vater, glaube ich, der hat das so ein bisschen auch als Vorzeigefunktion dann mitgegeben und äh, ich glaube, dass ich das da einfach ein bisschen mitgenommen habe und gerade, wie du schon vorher erwähnt hast, ich bin ja auf dem Land groß geworden, also wirklich da die nächste S-Bahn-Station war von mir sieben Kilometer entfernt, dass ich überhaupt noch irgendwo hingekommen bin. Und da war das schon früh dann eben mit Roller, dann diese diese 125er Maschine mit mit dem a 1 führerschein die es dann gab. Und immer dann natürlich da auch immer schon so ein bisschen was immer gemacht, ne? immer ein bisschen getunet und und äh, äh, so ein bisschen aufgewässert das Ganze. Und ich glaube, daher kommt es dann auch ein bisschen und irgendwie so diese dieser Hang zum 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 schnellen Fortbewegen, war dann, hat sich dann ist dann irgendwie drin geblieben, ne? Und dann, wie gesagt, ist ja das Wichtige im Vertrieb auch, du fahrst ja sehr, sehr viel mit dem Auto rum. Und mhm. ist eigentlich so so fast, sag ich immer, so schon dein zweiter Arbeitsplatz. Und ich glaube, da ist es dann schon wichtig, dass du da äh, dich wohlfühlst, auch darin. Und äh, vielleicht ist da dieser Hang so ein bisschen dann geblieben bei den bei den schnellen Autos, dass man sagt: Okay, komm, ich wenigstens noch schneller zum Termin, wenn es mal ein bisschen später wird, gell? <lacht> Ja, aber das ist äh, zum Thema noch vorzugreifen mit der Ordnung im Auto, kenne ich auch sehr gut, weil bei mir ist bei meiner Freundin auch ganz schlimm. Lass immer <lacht> sämtliches Zeug in meinem Auto liegen und ich kriege dann schon wieder die Stressfurzeln, weil da nur irgendwo so ein kleines äh, Papierfustel irgendwo rum rumliegt, reicht schon bei mir. Deswegen, <lacht> da fühle ich dich.
0: <lacht> Wobei, also ich muss, ich muss ehrlicherweise gestehen, bei meinem besten Freund, das ist das ist wirklich extrem. Der ist Bei dem könntest du wirklich meinen, der wohnt in seinem Auto? Da gibt ja so Menschen, die... Ähm, die einfach, ja, da ist alles im Auto, ja. wo du denkst, steigst du da auch manchmal aus? Oder ist das denn? Und bei ihm ist das ähm, ganz extrem. Das finde ich wirklich immer, immer krass. Da, da, aber ja, so ist jeder, wie er ist, ich kann, ich kann es für mich nicht. Für mich ist das immer immer Horror. Bin ich ähm, beide, ja. Jetzt hast du offen oder wechselst du, das ist ja gerade momentan mit Autos bestellen mhm. und Autos bekommen, so ein bisschen schwierig, ähm, aber jetzt wechselst du auf einen auf Hybrid. Genau. Ähm, ja. Warum?
1: Probieren wir mal. <lacht> <lacht> ja, das Thema war generell, also dieser dieser Ausschlaggeber war eigentlich wirklich mit den jetzt aktuell mit den hohen Spritpreisen. Und äh, bei meinem jetzigen Fahrzeug habe ich dann gemerkt, dass halt dann schon äh, gerade mit dem Sprit man da einiges an Geld ausgeben kann. Und äh, irgendwann war dieser Hang dann so, wenn du überlegst, okay, wenn du mehr Sprit bezahlst als Leasingrate ist, <lacht> da ist so dieser Umschwung dann gekommen, wo ich mir dachte, okay, ja, Junge, da musst du musst was machen. Ne? Und dann kam ich eigentlich erstmal zu diesen so, diesen Wechsel in die Elektrobranche zu machen, obwohl ich da am Anfang mega skeptisch auch dazu war, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, aber da war dann eben, die, da habe ich diesen Kompromiss jetzt gefunden mit dem Hybrid, dass also ich sage, okay, voll elektrisch, das ist glaube ich noch nicht ganz so, so, sag ich mal, mein Jam, weil da dann in den Urlaub zu fahren und, äh, man kennst so der Klassiker, irgendwo nach Kroatien, da weiß du, okay, kannst du da jetzt halt dann auch noch, äh, den Strom aufladen und ist das besetzt und cool, da hat man immer diesen ganzen Horror-Szenarien. Und das war so ein Stück, weit, wo ich mir gedacht habe, okay, Vollstromer? Nein, das ist noch nicht mein Thema. Aber mit dem Hybrid will ich das jetzt mal ausprobieren. Und wie gesagt, so bei dem Leasing ist ja eh so schön. Du bindest dich nicht ganz fest, sondern kannst es jetzt mal drei Jahre ausprobieren und weißt dann für die Zukunft: Okay, war das jetzt gut oder äh, vielleicht kriege ich noch schon nach zwei Monaten die Krise? Müsste man einfach, äh, muss man einfach mal ausprobieren. Aber das war so der Hang eigentlich dazu. Wirklich die Spritpreise äh, muss ich ehrlich zugeben, noch nicht mal unbedingt der Umweltgedanke <lacht> dahinter, sondern das ist eigentlich wirklich nur wegen, wegen dem Sprit dann gewesen. Und klar, mein Vertrieb viel unterwegs. Mhm. Und wenn man dann im Jahr seine 30.000, 40.000 Kilometer fahrt, dann äh, überlegt man sich zweimal, ob man nicht in
0: eine sparsame Variante eingeht. Ja, na klar. Mm. Ja, und aber das ist ja tatsächlich, also das freut mich persönlich zu hören, ähm, mm. weil wir ja schon in der Barmenia gerade allgemein das Thema E-Mobility so ein bisschen stärker spielen. Mm. Ich habe ja gerade ein Thema, ähm, das mich gerade sehr bewegt, ist das Thema e ladeinfrastruktur Das wäre in der mm. Barmenia ähm, sowohl in der Hauptverwaltung, wo ich dann nur... Projektteilnehmer bin, aber als auch immer an Außenstandorten, wo ich dann mhm. ähm, Projektleiter mehr oder weniger bin, ähm, wo wir uns eben gerade mit dieser Thematik auseinandersetzen. Wo wie kriegen wir mehr E-Ladeinfrastruktur hin, um genau dieses Thema mhm. auch zumindest mal in unserem Kosmos ähm, einfacher zu machen, auf E-Mobility umzusteigen. Mhm. Und ähm, da ist eben schön zu hören, dass ihr schon sagt, ja machen wir eh schon. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich dann umso schöner, wenn man dann irgendwann die Möglichkeit hat. Ähm, auch da zu laden. Das geht jetzt allerdings, können wir feststellen, an deinem Büro in der München Innenstadt nicht, weil da wird es mit dem Park ein bisschen, ja, ja. Äh, ja, obwohl, bisschen
1: schwierig. Da gibt's da gibt so ein paar äh, von diesen von E-Ladeparkplätzen, diesen e gibt ja, da stimmt. noch, aber jetzt habe ich erst das letzte Mal äh, durch einen Kollegen erst erfahren, dass er gemeint hat, du, du darfst nur so lange stehen, wie du lädst. Ja. Ne? Wenn du da länger parkst, kriegst du trotzdem ja. ne? Und äh, mal schauen, aber äh, ich habe mir ja einen Roller jetzt geholt, dass ich da das auch parken kann. Ich dachte, du kennst das Theatinerstraße ja. der da Ecke. Horror. Also ja. da einen Parkplatz zu suchen, ne? bist manchmal eine Zeit lang unterwegs. Und äh, deswegen bin ich jetzt halt auch auf, auf einen Roller wieder umgestiegen, dass ich da in die Innenstadt schneller und mhm. einfach durchkomme. Äh, ist, glaube ich, ein ganz gutes Pendant zum Auto.
0: Definitiv. Also gerade das ist ja größten, also Fußgängerzone, so vom Grunde mhm. her, was man ja, also es ist ja für München, das ist eine wahnsinnig zentrale Lage, viel zentraler mhm. geht nicht wie kam es dazu, dass du dich entschieden hast, in so zentrale Lage ähm, in München dir ein Büro zu holen? Ist ja nicht dein einziges, muss man ja dazu sagen.
1: Genau, richtig. Es, es ging eigentlich so los, dass äh, ich ähm, am Abend mit einem Kollegen von mir, der Immobilienmakler ist, hier in München äh, zusammen noch was getrunken habe. Und dann war das lustig, weil die, äh, kennst du auch die Hohenzollernstraße, mhm. da ist der dann äh, stationiert, sage ich mal, und dann sagt er schon, ja, und da ist immer so viel los und guckt. Und ich dachte mir so, wenn da so viele Leute an dem Laden vorbeigehen, eigentlich super. ne? <lacht> Aber ähm, dann war so dieser erste, der, der erste Samen, sage ich mal, gepflanzte so Idee. Und, äh, irgendwann bin ich dann auf Zufall, hatte ich einen Kundentermin, die eben über, über diese Coworking Places oder diese, diese Büros, die es dann, wo man einzelne Büros anmieten kann, mhm. in der großen Struktur, hatte ich dann einen Kundentermin mit einer, lustigerweise. Und, äh, bin dann da hochgekommen mit diesem Empfang, furchtbar freundlich, und dann weitergeleitet, wollen Sie was trinken und Co. Und dachte mir so, boah, das ist ja so genial, da ist ja alles schon mit drin, also auch mit den, mit der Sekretärin, sage ich mal, die da schon alles dann plant. Und so kam es dann eigentlich dazu. Dann hatte ich diesen Termin und dann sagt sie noch, ja, melden Sie sich doch einfach mal bei dem Herrn und äh, dann kann man da sicherlich was machen und so ist es dann entstanden. Also dieser Grundgedanke von, von dem äh, Freund erst bis hin zu dem Kundentermin, okay. der schlussendlich in so einem Büro dann stattgefunden hat. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, das machen wir jetzt. Okay. Und das ist ja, glaube ich, so ein bisschen die, die Grundidee. Und ich denke mir auch gerade äh, zum Thema Google und Co, wo eigentlich alle nur noch darüber ihren ihren Berater in der Nähe suchen. Ne? Und da ist natürlich mit der Theatinerstraße, also direkt in der in der Mitte vom Stadtzentrum, dann zu sein, äh, sieht man jetzt an den Zahlen, äh, hat sich rendiert auf jeden Fall. Ja, super. Also, ne? war echt.
0: Hast du da dann außen ein Schild? Also erkennt man das von außen als Barmenia oder ist das dadurch, dass es im Coworking Spaces? Hm. Ähm, ich weiß nicht. Man kann ja normalerweise bei den Coworking Spaces sich außen quasi als Firma nochmal...
1: genau richtig richtig also ist noch in der Mache okay. also das, das dauert ein bisschen mhm. das ist der der Arbeitsprozess ist <lacht> ein bisschen langsamer aber kommt noch aber wirklich direkt bei der Theatina-Straße sieht man noch nichts sondern es ist nur die Hausnummer sozusagen mhm. man fährt hoch in das richtige Stockwerk und sieht dann ah okay hier, ah, okay. hier bin ich positioniert ja.
0: ähm, ist das was was du was du auch anderen empfehlen würdest wo du sagen würdest das ist ein, ist eine gute Sache sich eben auch in Innenstadtlage als Zweitbüro quasi in Coworking einzubuchen, was natürlich ein bisschen günstiger ist, als wenn ich ein ganz großes Büro dort habe. Um, auf
1: jeden Fall. Es kommt natürlich, glaube ich, auch ein bisschen auf die Stadt drauf mm -hmm. an, wo man ist. Aber ähm, ich denke mir, sowas wie beispielsweise hier in München, hier Büros anzumieten, ne? äh, wo man dann, ich habe es absolut so im Kopf gehabt, irgendwie mit mit sieben Quadratmeter Arbeitsfläche, wo ein Schreibtisch reinpasst, fast 2000 Euro im Monat zu bezahlen, da dreht sich dann schon der Magen um. Und deswegen, glaube ich, ist da dann, äh, gerade bei noch einem kleineren Budget dieser Coworking Place oder einzelne Büros nur drin anzumieten, ne? wesentlich vorteilhafter, weil beispielsweise, ich will gar nicht wissen, was ein normales Büro da drin kostet äh, und... Muss man ganz schön viel Absatz, glaube ich, schreiben, damit man sich das dann noch leisten kann. Also deswegen glaube ich, dass es das ein guter Tipp ist. Und generell habe ich es gesehen, eben über diese über diese Schlagzahl auch im Internet, wie viele dann auf einen klicken und was da dann so passiert, äh, wo ich die Statistiken angeschaut habe, Wahnsinn. Also deswegen, äh, da kann ich wirklich nur jedem den Tipp geben, sich irgendwo in einer, in einer guten Straße in seiner Stadt zu positionieren, äh, bei mir hat geklappt
0: auf jeden Fall. Ja. Da, da wird sich Mark jetzt freuen, wenn du die Folge im Nachgang anhört, weil das ist ja tatsächlich auch die Strategie der Vertriebszentren, mhm. wirklich in, ins Zentrum zu gehen, in, in, die, in die besten Straßen, nenne ich es jetzt mal, mhm. da mit einer Retail-Fläche, also wo man wirklich außen gebrandet ähm, mhm. sofort Barmenia kennt. Und das unterschreibst du jetzt in einer gewissen Weise damit. Das ist mhm. es zwar bei dir nicht, nicht das große Vertriebszentrum, sondern das mhm. ist das einzelne Büro, aber es spricht ja sogar noch mehr dafür, dass du trotz dessen, ich setze das jetzt mal in Anführungszeichen, wo, wo es ja nur ein Büro ist und man erst, wenn man oben ist, die Barmenia mhm. sieht, aber trotzdem einfach, weil man es im Internet gefunden hat oder weil man dich schon kennt und sagt, das ist einfach eine super Lage, da bin ich einfach, da komme ich locker hin, Steige ich aus der S-Bahn, gehe ich hoch, Steige ich aus der U-Bahn, gehe ich hoch. So, das ist ja. natürlich schon, schon ein großer Vorteil. Spannend für mich auch zu hören, mhm. ne, weil es natürlich eben gerade unsere Vertriebszentrenstrategie, durchaus nochmal noch mal unterstreicht.
1: Mhm. Also ist echt also wie gesagt, und das meiste, glaube ich, passiert mittlerweile nur noch online. Also ich glaube, jetzt halt direkt ist das große Ladenbüro mit, mit Aufschrift und Co. ist natürlich immer, glaube ich, so ein bisschen der Kostenfaktor auch. Und ich glaube, da ist man ganz gut aufgestellt, wenn man das dann einfach online überträgt. Ne? Also so wie, wie in meinem Fall jetzt halt einfach nur noch die Homepage dann an sich und eben bei Google auffindbar zu sein, mhm. äh, war im Endeffekt schon die ganze Rezeptur dann. Mhm. <lacht> Aber das mit dem Büro an sich, also mit, mit Schaufenster und Co., das wäre, äh, würde ich auch mal gerne ausprobieren. <lacht> Aber das ist, wie wir schon gesagt haben, in München echt schwierig. Ja. Äh, da muss erst, glaube ich, ein bisschen was noch hier mit, der, mit dem Kostenzuschuss getan dann. Ich wollte gerade sagen, wenn, wenn du
0: mittlerweile sogar siehst, dass in der Fußgängerzone ähm, große Unternehmen sagen, wir machen hier in München in der mhm. Fußgängerzone keinen Laden mehr. Also
1: mhm. das Beispiel
0: HM, die sagen, wir gehen hier raus, mhm. weil uns ist das hier zu teuer. Also, das zeigt ja dann schon ähm, mhm. die Kostenstruktur für sowas in München. Ähm, deswegen, das Wahnsinn, ja. wäre anspruchsvoll. Ja, Wir sind hier mit dem Vertriebszentrum ein bisschen weiter. Ähm, außerhalb nenne ich es jetzt mal, in München, aber ja. eben am Frankfurter Ring und jetzt nicht mitten in, im Zentrum der Stadt. Ähm, wobei das hier schön ist. Also ich war hier, ähm, um mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu blauen, das letzte Mal, da war hier noch wahnsinnig viel Baustelle. Mhm. Das heißt, Sie, seid ihr seid hier gerade frisch eingezogen, glaube ich. Ja, genau. Ähm, da Vor war ich
1: mit, zwei, zwei, drei Jahren, glaube ich, gell? war das dann. Ja, genau. Da war, ja. Ich mit,
0: war ich mit Felix Müller mal hier, der, der mhm. uns das so ein bisschen gezeigt hat. Mhm. Ähm, damals noch aus der Maklerdirektion raus. Mhm. Ähm, und das ist hier wirklich schön geworden. Also es ist so ein, wie so ein kleines... Mhm. Kleines Dorf an sich hier um den, um die, um das Vertriebszentrum drumherum. Gefällt mir. Jetzt hast du ähm, gerade gesagt, du machst das so über Google. Mhm. Und das ist ein Thema, das gestern angesprochen wurde, Google-Rezessionen. Mhm. Ähm, dein, dein Vater hat das mal kurz angesprochen, hat dann äh, aber festgestellt, er hat noch, ähm, noch mehr Rezessionen als oh, du. Ja, ja. Ähm. Er ist auch länger dabei, Jetzt das darf man nicht vergessen. Ähm, aber da interessiert mich natürlich in dem Zuge, weil mhm. wir das ja schon schon jetzt mal hatten ähm, mit Mutter und Tochter, die gemeinsam ähm, Versicherungs, eine mhm. Versicherungsagentur haben. Wie ist das denn bei euch? Wie ist die Zusammenarbeit und wie funktioniert das für dich?
1: Also eigentlich sehr gut. Also das Lustige ist, ich sehe auch in, in meinem Vater nicht so wirklich so diese, diese Schlüsselperson als Vater, sondern es ist es mehr eigentlich wirklich so eine, so eine Freundschaftsbasis, die da schon besteht, also was wir rumalbern in der Agentur, das darf eigentlich keiner erzählen, ich glaube, sonst wird keiner mehr kommen und es ist sehr freundschaftlich alles aufgebaut und deswegen muss ich auch schon sagen, ich könnte es mir eigentlich gar nicht mehr vorstellen, also ist jetzt auch in einem gewissen Alter, wo man eigentlich über Ruhestand und Co. nachdenkt, will aber gar nicht, also ich glaube, dass ihm das auch ganz gut tut, mit so einem jüngeren Burschen noch zusammenzuarbeiten, und äh, da ist wirklich also uns geht's sehr gut eigentlich da zusammen mhm. kann man kann man mehr eigentlich von einer freundschaftlichen Basis sprechen als wie durch dass das eigentlich als als mein Vater ist dann
0: wie teilt ihr euch das auf habt ihr ähm, jeder seinen eigenen Kundenstamm oder habt ihr einen gemeinsamen Kundenstamm wie, wie macht ihr das genau nee wir haben jeder hat seinen eigenen Kundenstamm also wir äh, sind jetzt
1: am überlegen das ganze dann zusammenzulegen eben auch über vielleicht über eine Gesellschaft oder äh, über diese neue Idee die es jetzt bei der Barmine gibt mit den äh, Vertriebszentren dann die da die da geplant werden da sind wir jetzt schon am überlegen und und tun aber das ist alles gerade in der also in, in der Anfangsphase, sage ich mal. Das mhm. haben wir erst jetzt halt, äh, vor ein paar Wochen angestoßen, weil wir uns gedacht haben, okay, vielleicht ist jetzt wirklich mal an der Zeit. Äh, Gerade jetzt, wo das auch mit dem Thema Mitarbeiter und Co. war, äh, wird es immer komplizierter eigentlich. Und äh, deswegen haben wir schon überlegt, okay, wir müssen das vielleicht jetzt irgendwie mal zusammenplanen, planen, äh, damit einfach die Struktur innerhalb bei uns besser geplant ist. Mhm.
0: Da hacke ich jetzt direkt nochmal einen Mitarbeiter. Mhm. Ähm, ich greife einfach nochmal zurück ähm, auf das, was mir im Vorgespräch erzählt wurde. Und das ist nämlich... Da müssen wir, wir ich fasse jetzt einfach mal so ein bisschen rein. Ähm, wir haben hier schon öfter im Podcast dieses Thema gehabt, dass, dass manche sagen, nee, also für diese Branche braucht man auf jeden Fall Abitur, am besten sogar noch ein Studium hm. ähm, oder eine mittlere Reife oder, oder, oder. Ähm, hm. Jetzt hast du, und das, glaube ich, kann man so offen einfach sagen, einen Hauptschulabschluss ja, ursprünglich genau, ja. mal gemacht. Ja, Gerade ähm, so. <lacht> Ja, das kommt, kommt ja da, also wirklich, also ich finde das, und ähm, ich, ich finde, da gibt es genug Beispiele. Ich sehe das in meinem Bruder, der auch nur einen Hauptschulabschluss mal gemacht mhm. hat, aber ähm, in seinem Beruf wahnsinnig erfolgreich ist, weil er einfach niemand war, der gerne in der Schule war. Mhm. Ähm, jetzt hast du auch vorhin schon gesagt, eine 5 in Mathe, das sind jetzt mhm. erstmal grundsätzlich 5 in Mathe ist für, für einen Beruf, der dann sich in erster Linie <lacht> um Zahlen dreht, ähm, schon, schon <lacht> äh, überraschend. Aber du bist ja trotzdem sehr erfolgreich. So, und Jetzt mhm. komme ich, wohin ich eigentlich kommen wollte. Jetzt hast du nee, zum ersten mal eine Mitarbeiterin mhm. eingestellt. Um, und ich glaube, uns hören sicherlich der ein oder andere zu, der noch so ein Einzelkämpfer ist, der eben mm. auch in unserem Alter ist, als Makler gestartet ist oder im, im Versicherungsvertrieb grundsätzlich gestartet ist, und mm. noch Einzelkämpfer ist und mit dem Gedanken spielt, eine Mitarbeiterin einzustellen. Und da habe ich zwei Fragen und ich starte mal mit der ersten, warum Hast du eine Mitarbeiterin eingestellt? Oder Mitarbeiterin? Genau, Mitarbeiterin. Ja, warum genau. hast du eine Mitarbeiterin eingestellt?
1: Weil die Arbeit zu viel war mittlerweile. Also das, das Thema ist, man versucht ja auch gerade in der Versicherung immer mehr Bestand und Kunden aufzubauen. Und irgendwann mal lässt die Größe des Bestandes die Qualität der Arbeit darunter leiden. Weil das ist so, du, du hast so viele Leute, bei dir klingelt nonstop das Telefon und du kannst Sachen nicht mehr so... Sag ich mal, pünktlich und gut abliefern, wie es davor ging, weil einfach die die Masse zu viel war. Und da war dann irgendwann der Schritt, wo Kunden dann schon angerufen haben und gesagt, okay, ganz ehrlich, früher war das ein bisschen besser bei euch. Und da hat es einwandfrei funktioniert. Und das war so dieser Punkt, wo ich gedacht habe, okay, wir müssen was ändern, dass die Qualität wieder genauso gut wird davor, auch wenn wir wachsen stetig. Und äh, da kam dann, war die einzige Lösung schlussendlich eigentlich nur noch eine Mitarbeiterin einzustellen. Und ich sag mal so, die Angst davor, klar, war schon so ein bisschen da, weil du ja auch erstens Verpflichtung der Person auch wieder gegenüber hast. Und andererseits natürlich auch Zeit äh, dafür aufgeben musst, um die einzulernen, dass das alles dann funktioniert und ist es dann die richtige, meldet die sich dann also Es sind ja so viele Sachen, die einem im Kopf rumschwören, aber schlussendlich an an die Leute, die darüber überlegen, das aufzumachen, kann ich nur den Tipp geben, es einfach auszuprobieren, so wie fast mhm. eigentlich mit allen Sachen im Leben. Das ist ein bisschen, glaube ich, auch das Motto, einfach ausprobieren, äh, weil selbst wenn die Situation dann schlechter ist als wieder vorher, dann kann man wenigstens sagen, dass man es ausprobiert hat und ich glaube, in den meisten Fällen äh, hat man... Hat man die gute Entscheidung danach getroffen. So wie bei ihr auch, wir sind jetzt mega happy, die nimmt mhm. uns Arbeit ab. Das hätten wir nie geschafft. Also, wie gesagt, deswegen einfach happy und ausprobieren. Und ich glaube, das ist der beste Schritt dazu, mhm. da weiter voranzukommen.
0: Bevor ich zur zweiten Frage komme, mhm. was, was macht, also ist, betreut sie auch Kunden oder betreut sie bei deinen Kunden bestimmte Themen?
1: Genau. Nee, also wir äh, wir haben gesagt, wir nehmen uns die Laster ab, die bei uns, sage ich mal, am größten sind. Mhm. Also bei uns ist also dieses, dieses KV-Geschäft und diese Tierkrankenversicherung relativ groß. Mhm. Und das ist dann, wo wir gesagt haben, alleine diese Angebotserstellung, wie lange wir brauchen, diese Angebote am Tag zu rechnen, bei den Angebotsmasse, die wir machen. Und da war das dann so, dass die wirklich nonstop die Angebote erstellt, rausschickt, Anfragen annimmt und äh, da einfach, sage ich mal, die uns die Tätigkeitsbereiche abgenommen hat, die uns am meisten Zeit geraubt haben. Und mhm. das ist, äh, muss ich auch nochmal sagen, da ist sie super. Also das ist echt äh, genial.
0: Okay, jetzt komme mhm. ich zu meiner zweiten Frage mhm. dazu und ähm, dann, glaube ich, ergibt sich auch, warum ich diese Vorgeschichte mit mhm. dem Hauptschulabschluss ähm, mhm. erzählt habe. Weil es ist ja schon, wenn man das erste Mal einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin einstellt, ähm, ist es ja schon schwierig, wen man... man, man erstmal muss man sich mit dem Prozess auseinandersetzen, wie ähm, entwickle ich erstmal, was was brauche ich eigentlich, was muss mhm. derjenige können, ähm, dann muss ich ja schon am besten reinschreiben, was hat der von Abschluss, welche Vorkenntnisse hat ja. der, so und dann geht es im nächsten Schritt drum, wen lade ich denn überhaupt ein und wen stelle ich am Ende ein. Mhm. Ähm, und jetzt hatten, auch das ist ja immer wieder ein Thema, wir hatten gerade eben, dann erwartet man in der Branche, der muss mittlere Reife, der muss Abitur, der muss ein Studium haben, mhm. ähm, oder, äh, oder, 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 oder. Mhm. Ähm, wir hatten aber auch schon mal Basti da, Basti Kunke. Mhm. Ähm, ich müsste jetzt lügen, welche Folge es war, aber ähm, der eben gesagt hat, nee, er lässt sich von seinen Leuten oder von den von den potenziellen Mitarbeitern gar nichts schicken, mhm. sondern also kein Lebenslauf, kein, keine Zeugnisse, sondern das interessiert ihn erstmal mhm. nicht. Ähm, wie hast du das gemacht?
1: Eigentlich so ähnlich. Also es ist wirklich äh, sehr, sehr gut gemacht. <lacht> nee, weil bei mir war das auch eben durch das, dass meine Geschichte ja auch so war, dass man, sage ich mal, von dem Grad geschafften Hauptschulabschluss dann doch relativ weit gekommen ist. Ich glaube, ich fehlt so ein bisschen einfach die das Grundinteresse einfach auch an der Sache. Und wie ich mich natürlich auch vom Menschlichen her, sage ich mal, ob diese Charaktere zwischen Mitarbeiter und Chef dann äh, matche, ne, das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Und bei uns war es auch so, dass wir wirklich jeden eingeladen haben. Also auch äh, von, von Bewerbungen, wo einer schon über zwei Jahre arbeitslos war. Wir haben uns jeden angehört. Einfach um sicher zu gehen, weil vielleicht der Mensch an sich ja schon zu uns passt. Und ich finde immer, der Abschluss hat wenig darüber auszusagen, wie schlussendlich dann gearbeitet wird an der Stelle. Ähm, jetzt muss man bei uns sagen, äh, klar bei uns ist es der, der dann zwei Jahre arbeitslos geworden, äh, beziehungsweise war nicht geworden aber es war auch wieder so, weil dieses Zwischenmenschliche gematcht hat bei ihr. Die ist reingekommen, die hatte eine Ausstrahlung, äh, wo wir gesagt haben ich habe eben dieses Vorstellungsgespräch zusammen mit meinem Vater gemacht und wir haben uns nur einmal kurz angeschaut genickt und gesagt, okay, das ist sie, weil wir uns sofort sicher waren, nur von dem Charakter her an sich und wie sie aufgetreten ist, dass das, uns, dass das einfach genau zu uns passt und so haben wir eigentlich auch die Entscheidung getroffen. Deswegen glaube ich auch, sollte man immer weniger danach gehen, wie wirklich ein Abschluss an sich ist. Weil ich denke, wenn einer dieses Grundinteresse an der Sache hat, dann sieht man bei mir mit den Versicherungen davor, <lacht> Mathe 5 und alles hat nicht funktioniert. Aber der Versicherung war das dann irgendwie so, dass mich das auch interessiert hat. Obwohl, ich weiß nicht, ob um das zu sagen aber eigentlich ein relativ trockenes Thema war. Mhm. Aber da war das Interesse einfach so groß, das zu lernen. Und äh, ja, man, das, der Abschluss ging dann relativ schnell bei mir als, als Versicherungsfachmann, äh, haben wir dann schnell durchgezogen, weil eben das Interesse da war. Und ich glaube, so ist es auch in der Arbeitsweise. Wenn okay. jemand wirklich das Interesse hat äh, und man dem die Chance gibt, das auszuprobieren, glaube ich, äh, wird man nicht enttäuscht dann.
0: Wie siehst, du, wie siehst du das Thema Vorbildung, jetzt mal ganz unabhängig vom Schulabschluss, aber wenn du jetzt jemanden einstellst, äh, ist es dir dann wichtig, dass die Person zumindest schon mal Erfahrung in der Branche hat, also die Branche kennt? Mhm. Oder sagst du auch da, wenn es menschlich passt und wenn das Interesse da ist, das kriegen wir das kriegen wir gematcht am mhm. Ende.
1: Also wie gesagt, eher dann die, die Menschlichkeit und der Charakter ja. dahinter, weil das war jetzt bei uns auch, wir hatten auch äh, Bewerbungen, die in dem Bereich schon waren, also mhm. in der Versicherungsbranche, aber schlussendlich ist es das nicht geworden, weil der Charakter über, überwiegt hat, sag ich mal. Da mhm. war die Ausstrahlung so überwältigend, dass wir gesagt haben, nee, dann äh, die ist es, auch wenn sie das noch nie in ihrem Thema gemacht hat, und das vollkommen fremd für sie war, aber man sieht jetzt auch im Nachgang jetzt, halt, äh, es war die beste Entscheidung, also mhm. wirklich von von der von der Lust auch, die Arbeit durchzuführen und äh, auch immer wieder, dass sie sagt, ah, und das ist so cool bei euch und so happy und so eine Arbeitgeber hatte sie noch nie und Co., da weiß man dann schon, dass alles passt und äh, dass beide Seiten glücklich und zufrieden sind mhm. und äh, deswegen würde ich da wirklich mehr auf die Schiene
0: gehen. Also Finde ich, find ich super, weil das mhm. ist wirklich was, was man glaube ich auch nochmal groß schreiben kann. Ähm, das, das ist eben, dass das so wichtig ist, dass dass die Leute Bock haben und dass es im Team stimmen muss am Ende des Tages. Mhm. Natürlich muss dann eine gewisse ein gewisses Verständnis irgendwann, und natürlich kann das auch nicht klappen, ja? dass man sagt, die hat zwar Bock da drauf und es stimmt auch irgendwie menschlich, aber es hinten raus haut halt dann nicht hin. So, Das kann passieren, aber ich glaube, dass es viel häufiger funktioniert in dieser Konstellation, als wenn ich nur nach Noten, und vor Qualifikation einstelle. Ja. Also da bin ich felsenfest ja. davon überzeugt, würde ich zu 100 zustimmen. Bin ich auch voll bei. Ähm, ja. Ich gucke gerade mal, was ich noch hier auf meiner Liste hab. hab ja, habe. Haben wir viel
1: abgearbeitet schon.
0: Ja, dazu, wie gesagt, ich, das ist ja ist ja wirklich so, wenn man nur zu so zweit ist, dann, dann fehlt so der der Dritte, der dann zwischendrin mal das Gespräch übernimmt oder der einfach mal was dazwischen haut. Ja. Um, und dann geht man natürlich schon so ein bisschen nach seinen Notizen vor und hat so ein paar mhm. Themen, die man, die man rauskitzeln will. Und das, ich finde, es sind bei dir auch so viele spannende Themen, um, die die für viele, die zuhören, wahnsinnig interessant sind, eben aus einer anderen Branche, dann mhm. nochmal diesen Komplettwechsel rein in die Versicherungswelt, ähm, mit das erste Mal eine Mitarbeiterin einstellen, in so einem Coworking-Space arbeiten. Also ich finde, da sind so viele Themen, die mhm. für jemanden, der noch frisch in der Branche ist oder auch vielleicht für jemanden, der nicht mehr so frisch in der Branche ist, super spannend sind. Und deswegen habe ich heute tatsächlich auch mir, mir die Notizen so gemacht, dass ich unbedingt viele Punkte abhaken wollte. Einen, der jetzt hier noch steht, der aber glaube ich jetzt, nicht relevant ist für, ähm, ich will in den Vertrieb und ich will da weiterkommen, aber jetzt steht, wenn das mit der Versicherungsbranche doch nicht klappt, dann wäre es noch eine zweite Karriere oder in dem Fall dann eine dritte Karriere als Comedian möglich. Ja. <lacht> Wie stehst du
1: dazu? Das ist auch eine gute, äh, von wem mir, von mir ist die Notiz dann... Die ist von deinem Papa. Ey, okay. Das heißt, dann, wenn ich für den nur lache, nein.
0: Das hast du jetzt ja, gesagt. Nee.
1: Aber es kann sein. Ja, vielleicht, weil man den ganzen Tag auch miteinander so rumalbert, wie ich schon vorher gesagt habe, vielleicht auch ein bisschen deswegen. Aber Comedian, nee. Könnt ihr mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Aber man, also
0: man muss auch dazu sagen, deine Freundin hat was Ähnliches gesagt. Sie hat gesagt, wenn man so in der, wenn ihr so in der Runde alle am Tisch sitzt, irgendwo mhm. abends, dann sind die Themen gerne mal ein bisschen ernster. Und wenn du an den Tisch kommst, dann kommt der Spaß dazu. <lacht> so und also insofern scheint sich das ja schon ähm, durch dein Leben zu ziehen, dass die Leute in deinem Umfeld ähm, dich auf jeden Fall für jemanden halten, der sehr humorvoll ist.
1: Ja, vielleicht, also ich glaube, von sich selber das immer zu behaupten, ist glaube ja, ich stimmt. nicht so charmant, ja, aber <lacht> mich freut es auf jeden Fall äh, das auch zu hören. Ich meine, das ist ja ein gutes Kompliment, aber generell so die, den die Komik an sich, ich glaube, das äh, wäre keine Branche, weil ich glaube, da äh, wäre man hier schon noch als Versicherungskaufmann und dann weitermachen an der Stelle. Ja,
0: das ist gut. Das, äh, da freut sich auch die Branche und ich glaube, da freut sich auch die Barminia, wenn du da äh, entsprechend weitermachst. Ähm, ich habe gleich zum Schluss, wir kommen jetzt dann gleich in unsere Schlussfragen, ich habe aber mhm. dann noch ein paar, also ich habe eine Frage, die habe ich mir vorgenommen, möchte ich in diesem Podcast ein bisschen mehr etablieren. Mhm. Und die, die Frage ist, was bewegt dich gerade?
1: Boah, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also mittlerweile bewegt mich am meisten eigentlich diese, diese Bad News, die überall eigentlich dauerhaft präsent sind. Ich glaube, das geht einem so ein bisschen auch mit durch. Und äh, ich nehme jetzt auch einen sehr, sehr guten Tipp auch von, mein, von meinem Vater auch entgegen, dass man generell so ein bisschen sich von dem ganzen Social Media und von den Nachrichten und Co., ein bisschen abschattet, also klar viel zu wissen, gerade in der Branche ist mega sinnvoll, aber auf Dauer, glaube ich, geht man daran kaputt und gerade mit den ganzen, was wir jetzt hatten mit Corona und Ukraine und wer weiß, was jetzt schon als nächstes ist mit mit Affenpocken und Co., also es lässt dir ja nicht nach und klar, ich finde, man sollte generell im Bilde sein, aber man kann sich auch kaputt machen an sowas und die dauerhaft, diese News zu verfolgen äh, das ist, irgendwann geht es mit einem durch und ich glaube auch, dass sich bei dir so ein bisschen der Charakter auch mitwandelt dann weil du eben nur noch deinen, sag ich mal, den Gewiss und deinen Kopf mit diesen dauerhaft schlechten Nachrichten Nachrichten füllst. Und äh, das ist das, was mich eigentlich viel zur Zeit bewegt, weil man wirklich, ich glaube nicht nur mir das, dass mir das so geht, sondern vielen anderen auch, dass man eigentlich schon fragt, okay, was kommt denn jetzt als nächstes? <lacht> was steht nächste Woche an? Ähm, und deswegen, also wie gesagt, auch so ein kleiner Tipp, was mir sehr geholfen hat auch, äh, dass man da ein bisschen einfach davon weggeht und mhm. äh, sich vielleicht nicht mehr ganz so viel im Social Media aufhält und, und sich mit schlechten Nachrichten vollpumpt. Das ist, glaube ich, eine, ein guter Einwand, um da ein bisschen klaren Kopf wiederzukriegen.
0: Definitiv, sich ich, ich verstehe komplett, was du meinst. Ich hm. kenne das auch von mir selber. Es ist wirklich so, gerade weil wir in unserem Alter sehr stark eben dieses Thema Social Media auch nochmal hm. aufgesogen haben, jetzt vielleicht nicht ganz so stark wie die Generationen nach uns, aber ja doch so die Ersten sind, die dann ähm, mit diesen Geräten auch in einer gewissen Weise noch aufgewachsen sind. Ja. Ja, und ähm, deswegen sind wir halt da vieler viele unsere Nachrichten darüber zu konsumieren, unser Wissen darüber zu konsumieren hm. ähm, und es ist natürlich sehr, das stimmt sehr stark, aktuell sehr stark negativ geprägt. Mhm. Und ähm, da haben wir uns tatsächlich auch schon Gedanken gemacht, ob wir hier im Podcast mal so ein, zwei, drei, vier Folgen zum Thema Resilienz oder ganz grundsätzlich zum Thema, ähm, wie geht man mit mit schwierigen Drucksituationen um? Jetzt nicht nur, das ist jetzt eher was Privatleben, aber auch mhm. ganz grundsätzlich, wie geht man mit schweren Phasen, mit Drucksituationen um? Da finde ich das ähm, nochmal ganz, ganz spannend, dass du das jetzt auch ansprichst, dass dich das tatsächlich auch mhm. aktuell im Privaten bewegt. Um, und mal gucken, ob wir da demnächst mal noch ein paar Folgen zu machen. Mhm, das ja ganz um, interessant, ja. ja. Und ich glaube, es hilft auch vielen, gerade im Vertrieb, weil man doch mhm. sehr, um, da gibt es eben öfter mal schw schwäche, schwierige Phasen. Mhm. Um, und wenn dann noch solche privaten Themen dazukommen, die ja eigentlich gar nicht so privat sind, das ist ja etwas gesellschaftliches, mhm. um, wie man wie man mit solchen News umgeht. Aus also um, einer Dauerbelastung, die schon da genau. ist. Also
1: gerade durch, wie in der Branche, dann von mhm. den Kunden und Co. die Probleme abzukriegen, dann daheim vielleicht noch die Probleme abzukriegen, ja. generell diese diese Gesellschaftsprobleme dann auch noch. Das glaube ich wird irgendwann dann, zu also, ich meine so dieses Thema mit, mit psychischen Erkrankungen, Depression und Co. sieht man auch an den, an den mhm. Pfalzern, es wird immer extremer. Mhm. Und ich glaube, dass ein Stück weit das wirklich dadurch kommt, dass einfach dieser dieser Zufluss an Medien und, und äh, an diesen Bad News einfach immer mehr wird.
0: Ja, ich das ist ein, also eins, was ich für mich immer so sage. Ähm, Wenn es immer darum geht, ah, die Welt wird immer schlechter, immer schlimmer. Mhm. Ähm, das sehe ich persönlich nicht so, sondern meine mhm. Meinung ist einfach, früher hat man es nicht so mitbekommen. Genau. Ja. Ähm, wir das sind heute ja. so multimedial, wir kriegen äh, jede kleinste Kleinigkeit überall mit. Das macht sie nicht weniger schlimm. Aber ich glaube, nichtsdestotrotz muss man eben für sich... Ähm, sich da so ein bisschen dagegen abschotten, wie du es gerade auch schon mhm. gesagt hast und ab und zu einfach mal sagen, ja, ist schlimm, aber ist jetzt gerade nicht mein mhm. ähm, Thema. So also böse und so blöd das klingt, aber man muss, da muss man dann auch auf die eigene Gesundheit achten. Ja. Und ja, da bin ich gespannt, ob wir das hinkriegen hier im Podcast, dass wir da noch ein paar Folgen zu machen. Mhm. Ähm, das war jetzt nochmal ein schwieriges Thema zum Schluss, dann kommen wir jetzt aber nochmal in den, in den äh, ruhigeren, lustigeren Bereich.
1: Ja, alle Leute, Attacke, Baby, es gibt drei Fragen zum Schluss.
0: Ja, wir kommen in den Endsport <lacht> <lacht> und machen unsere Schlussfragen. Ähm, bei mir sind das ja in der Regel immer dieselben Marks. Fragen ähm, differenzieren sich immer. Mhm. Dadurch, dass er nicht dabei ist, muss ich mir jetzt quasi oder habe ich noch ähm, zwei zusätzliche hinten raus, die ich dir stellen würde, mhm. ähm, würde aber anfangen mit, ähm, welches Buch hast du zuletzt gelesen?
1: Oh, äh, zuletzt gelesen oder noch dabei? Gerne beides. Okay, also äh, jetzt gerade dabei bin ich bei Meister der Rhetorik. Mhm. Also ein bisschen auch um diese Sprachskills äh, für so Anlässe wie heute so ein bisschen zu üben, weil das war nicht ganz <lacht> immer so mein Streckenpferd. Ich meine, Beratung ist immer die eine Seite, aber frei zu sprechen oder sowas wie hier äh, nochmal anderen. Und deswegen äh, wollte ich mich da ein bisschen so mehr Wissen nochmal aneignen. Deswegen kam dann der Meister der Rhetorik äh, ins Spiel. Und äh, zuvor war ich gerade ehrlich gesagt bei... Ähm, oh, wüsste ich nicht also ein Buch von Warren Buffett aber ich weiß nicht ganz genau der ähm, von wem das geschrieben worden ist wenn ich ehrlich bin müsste ich müsste ich nachschauen
0: packen wir packen aber, wir dann wenn du es mir gesagt hast in die Show Notes dann kannst du ja. da ja danach lesen okay, mal,
1: mal, ich bin, bin mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher es ist schon eine, eine Zeit lang her weil ich hänge gerade äh, eine Zeit lang am Meister der Rhetorik ja okay.
0: das heißt aber in erster Linie dann Sachbücher oder liest du auch mal ähm Belletristik? Nee,
1: wirklich nur Sachbücher. Okay. Ganz, ganz extrem. Also irgendwas, was mir, sage ich mal, von der Persönlichkeit her einen Mehrwert bringt, da bin ich voll dabei. Mhm. Aber ansonsten so diese diese Roman und Code, das ist äh, ehrlich gesagt nicht. Dann lieber die Filme wieder. Da bin ich dann wieder dabei. <lacht>
0: Sehr gut. <lacht> um, jetzt habe ich schon gehört, deine Freundin ist viel Podcast-Hörerin. Wie ist das bei dir? Hörst du Podcasts?
1: Ganz ehrlich, nein. nein okay, genau. Nicht. Weil dann nee, spare
0: ich ja. mir nämlich die zweite Frage schon mal und frage dich lieber um, nochmal, um, was ist deine Lieblingsserie?
1: Oh, auch gute Frage. Lieblingsserie würde ich schon fast sagen, ist jetzt eine, ein bisschen schon aus der Zeit gekommen. Äh, Game of Thrones war ein ganz, ganz großes Thema bei mir. Also wirklich auch öfters durchgeschaut, weil äh, die Serie mich mega fasziniert hat. Äh, und was ich auch immer sehr, sehr super fand, war so The Big Bang Theory. So dieses Intelligente mit dem lustigen Charme dahinter. Super genial. Das okay. ist, äh, hat voll meinen Nerv getroffen.
0: Also wenn ich gerade, ich empfehle heute einfach auch mal was, weil, ich, mhm. weil mir gerade ähm, was ich wahnsinnig gut finde, ist äh, Better Call Saul. Mhm. Ähm, Ach, das ja, ist ja, ja hier quasi ein, ähm, ein Prequel zu ähm, Breaking Bad. Mhm. Und ähm, ich fand Breaking Bad schon wahnsinnig gut. War auch super, ja. Und ähm, Better Call Saul ist aus meiner Sicht tatsächlich nochmal besser. Mhm. Ähm, es ist anders, es hat nicht so diese ähm, Effekte, wo du denkst: wow, das, was für eine mhm. Wendung hätte ich nicht damit gerechnet, aber es hat viel weniger Längen. Als Breaking mhm. Bad, also wirklich eine Wahnsinnssendung. Ähm, krieg ich mhm. nur jedem, der Breaking Bad gefeiert hat, kann ich äh, Better Call Saul empfehlen. Okay. Wahnsinn. Den merke ich mir, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Müssen wir was heute Abend machen? Ja. <lacht> <lacht> um, und jetzt komme ich zu äh, zwei Fragen, die mhm. quasi, die ich jetzt einfach so mit reinpacken würde, weil Marc nicht da ist. Die eine mhm. ist, ähm, welches Reiseziel würdest du mir empfehlen, wenn ich jetzt ähm, drei, vier Wochen Zeit hätte? in Urlaub zu fliegen.
1: Vor drei, vier Wochen. Ist, also bei mir sind es mehr so die Städtetrips immer. Mhm. Da bin ich bin ich voll dabei. Und das Letzte, was mich wirklich verzaubert hat, war eigentlich Barcelona, wenn mhm. ich bin. Da äh, war ich auch mit meiner Lebensgefährtin dortner und äh, uns beide die Stadt mega verzaubert und auch auf, aufgrund von einem Tipp eigentlich da Dortner äh, hingefahren. Und da wurde uns eigentlich in den Reisebüros auch immer gesagt, ah, und die Menschen, die sind so arrogant und überhaupt nicht äh, freundlich zu den, zu den Touristen und Co., wir haben, wir und auch Freunde von uns haben ganz andere Situationen da dort kennengelernt. Also wirklich mega offene Menschen, die sehr freundlich sind, auch immer sehr familiär zusammensitzen und Co. Also super kann ich wirklich nur empfehlen. Und was wir jetzt dann ausprobieren ist Lissabon. Äh, mhm. Man so ein paar unserer, unser, ja ah, schon dort gewesen. Mhm. Ne? Okay
0: super. Also wenn du da noch ein paar Restauranttipps brauchst, ähm, okay. komm auf mich zu. Die Nummer hast du ja dann. <lacht> <lacht>
1: nee, super. Und das das früh ich mir jetzt aus. Da sind wir jetzt dann demnächst und äh, bin ich auch gespannt. Und was wir jetzt auch machen ist ein Sportcamp. Äh, also ein Sportcamp macht man jetzt nämlich auch noch und äh, sind wir jetzt in Kroatien dann für eine Woche bin ich auch gespannt. Das erste Mal, dass man so den Sport mit dem Urlaub mixt, dann ja, ob das so da,
0: ist. Da wäre ich jetzt wiederum raus. Ja. Sport und Urlaub, das ist bei, geht bei mir gar nicht zusammen. <lacht> <lacht> Aber ja, Barcelona habe ich jetzt schon öfter gehört, das werde ich mir hm. mal merken. Drei, vier Wochen habe ich deswegen gesagt, damit man nicht gedanklich ähm, Reiseziele ausschließt, die so ein bisschen weiter weg sind. Ah, okay. Das ist okay. ja oftmals dann, wo man sagt, ja, da braucht man mindestens so. Südamerika, wo oh, ja. Genau, zum Beispiel. Um, aber Barcelona werde ich mir dann jetzt tatsächlich noch mal auf die Liste setzen, weil das, mhm. wie gesagt, hat er jetzt schon öfter empfohlen gekriegt. Sehr gut. Um, und die mhm. letzte Frage, um, welchen Restauranttipp in München hast du vor?
1: Oh, oh, da gibt's viele. Also ich bin ja einer, der <lacht> sehr, sehr oft essen geht, wirklich. Äh, da habe ich schon sehr, sehr viel Geld gelassen. Was? Ähm, dann machen
0: wir doch mal, machen wir es noch ein bisschen schwieriger. Ja. Ja, wir machen es in Kategorien. Wir okay. machen mal so ein bisschen ähm, Snacken, wir machen, ähm, Casual Abendessen gehen, wir machen ein bisschen ähm, höherwertig Essen okay. gehen.
1: Es gibt, äh, in München gibt es beim äh, Deutschen Museum in der Nähe einen sehr, sehr guten Italiener. Die machen eigentlich mehr so einen Standverkauf, da kann man Pizza äh, sich mit ihm ganz ausgefallenen äh, Pizzen haben die da dort. Ne? Ich müsste lügen. La Picesco, oder Picesco glaube ich heißt der. der, der ist sehr, sehr gut. Okay. Also äh, super genial. ging Genau gegenüber vom Garschleck ist der. Ah, okay. Ja Und da wirklich sehr, sehr guter Tipp zum Snacken weil da kann man vorbeigehen, sich mal zwei, drei mhm. Stücke mitnehmen und ist direkt an der Isar dort, ne, kann er unten dann schön entlang gehen und seine Pizzas necken, ne? sehr gut und ansonsten ne, von es gibt so ein ganz, ganz, würde ich meinen Vater jetzt hassen, wenn ich den Tipp verrate, <lacht> wenn es viele hören, aber es gibt einen sehr, sehr guten äh, Jugoslawen hier, der äh, Dalmatiner Grill, mhm. mega versteckt, äh, Ging damals auch so die ganzen Promis ein und aus und äh, ist glaube ich so ein bisschen Vergessenheit geraten ne? und da dort kann man die besten Chivapchichi meiner Meinung nach essen, wie okay. es hier in München gibt, also da auch und Innen drin so dieses ganz rustikale, supergeil beibehaltene und äh, die liefern mittlerweile, mein Vater hat erst als 18-Jähriger schon reingegangen und die okay. Qualität ist kontinuierlich äh, gut geblieben. Also das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Ich ja. wollte gerade
0: sagen, dann weiß ich, wo ich schon das Nächste hingehe, weil das ist auf jeden Fall meine Küche und ähm, ja. da, wo wir früher immer, oder ich immer hingegangen bin, die haben jetzt vor zwei Monaten zugemacht, nach oh. ich glaube 30 Jahren. Um, und insofern bin ich froh, dass ich jetzt quasi eine neue Anlaufstelle das, habe. Freut mich, dass ich, dir, dass ich dir weiterhelfen konnte.
1: Genau, nee, aber das sind so die besten. Was ich auch noch sehr, sehr gut in München finde, ist so so ein bisschen ausgefallener. Es gibt einen äh, Afghanen hier auch in München, direkt bei der bei der Straße in der Nähe. Corazon, mhm. äh, glaube ich, heißt mhm. er, auch mega zu empfehlen. Also da gibt es äh, sehr, sehr gutes Essen, ne? Ist auch so ein bisschen versteckt und ich glaube, wenn man das Restaurant von außen sieht, würde man nicht unbedingt reingehen. Äh, aber wie gesagt, innen drin super freundlich, super geiles Ambiente und das Essen ist wirklich perfekt. Besser geht's nicht.
0: Ein Träumchen. Dann ja, haben wir jetzt Träumchen, hier auf jeden ja. Fall nochmal richtig ähm, tolle Tipps und ähm, jeder, der quasi mal der in München wohnt oder mhm. der in München zu Gast ist, ähm, guckt da mal rein. Ähm, und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank dir fürs dabei sein. Ähm, fand ich sehr spannend. Und ähm, ja, wir bleiben ja auf jeden Fall in Kontakt, weil ich brauche hier noch ein paar Tipps. Ja, machen wir, das klären wir jetzt dann noch. <lacht> Ciao. Das war Inside Insurance, ein Podcast produziert von Frau Holler.